0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas En esta semana del 23 de agosto del 2021 Soy Juan Pablo Espinoza Arce y para mí es un gusto Poder darles la más cordial de las bienvenidas A este nuevo encuentro en el que continuaremos Profundizando en algunas perspectivas filosóficas, teológicas, poéticas, humanas en torno a, a la mediación de la música como una forma de poder profundizar en estas reflexiones que vamos proponiendo lunes tras lunes en palabras teológicas palabras teológicas que como siempre puedes escuchar en Spotify buscando palabras teológicas un saludo a todos los que escuchan, a todos los que y las que escuchan este podcast en palabras teológicas mis estudiantes de la universidad, amigos, personas con las que voy compartiendo diariamente la vida y buscando en esa misma vida nuevas formas de ir pensando, de ir actuando y de ir recuperando tantas situaciones que nos punzan, situaciones que exigen de nosotros alguna respuesta como es el caso del podcast de hoy pero antes de entrar en el podcast de esta semana del 23 de agosto del 2021, penúltima semana del mes, ya la próxima, vamos a despedir agosto y vamos a dar la bienvenida al noveno mes, mes de septiembre. En mi mesa hay libros que he ido buscando para poder también sugerirles nuevos textos bibliográficos que puedan ir leyendo, buscando y que puedan también ser una forma nueva, interesante para ahondar en la vida y para poder recuperar algunas cosas sobre la vida, sobre la presencia de Dios en la misma vida y sobre algunas plumas de escritores, de escritoras que van formando este gran mosaico que llamamos palabras teológicas así que siéntete muy bienvenido, bienvenida toma tu café tu té, tu agua de hierba tu vaso de agua, tu vaso de jugo y acompáñame en este nuevo episodio de Palabras Teológicas aquí en mi mesa de trabajo hay para este podcast, para este episodio tres libros dos de poesía y uno de filosofía los de poesía vienen con autores de nuestra América Latina el primero, un libro de poemas de Hugo Mujica Llamado Noche Abierta Hugo Mujica nació en Buenos Aires En 1942 Estudió bellas artes Filosofía y teología Y estos elementos Aparecen en su propuesta Narrativa, filosófica Y ahondan En la antropología, en la mística Y sobre todo En lo que él considera Como fuente de su producción Que es la poesía Hugo Mujica escribe desde Buenos Aires y ha sido una fuente muy sugerente para pensar el vínculo entre poesía y filosofía especialmente en Martin Heidegger este filósofo de la primera mitad del siglo XX y de hecho Hugo Mujica tiene algunos ensayos sobre Heidegger La mitología del poeta en la obra de Heidegger Flecha en la niebla, Poéticas del vacío y lo naciente Pensando el acto creador, solemne y mesurado y otros títulos que van andando en lo que él propone como una poesía desde el vacío, en esta noche abierta, que ya el título nos resuena a Juan de la Cruz con la noche oscura o a lo que Federico Herdelin denomina esa noche en la cual los poetas como sacerdotes del vino van por la tierra. Como dice Amador Vega en un estudio que tiene sobre los poetas y los místicos Es en la noche el espacio apropiado donde los poetas pueden despertar su palabra Y es la noche del dolor, es la noche de la duda, es la noche del conflicto Es ahí en los tiempos de penumbra como dice Federico Herderlin Que la palabra poética tiene un lugar, mantengamos esa conciencia en los tiempos de pesadumbre en los tiempos de penuria el poeta, la poetisa pueden decir una palabra el segundo libro también de poemas son los salmos de Ernesto Cardenal con un bello prólogo de la teóloga Dorothy Sole Ernesto Cardenal poeta y sacerdote nicaragüense muy vinculado a la teología de la liberación entrega estos salmos que van siendo una relectura contextual una relectura a partir de los dolores de su tiempo de los salmos de la Biblia él dice en la página 15 de este texto yo estuve de novicio en el monasterio trapense de nuestra señora de Getsemaní en Kentucky en Estados Unidos y allí se cantaban los salmos siete veces al día en el coro Mientras pasaban ante mí esos textos que se venían cantando hace 3.000 años, muchas veces yo los traducía en mi imaginación a nuestra época actual. Veía desfilar las víctimas del capitalismo y de los regímenes totalitarios, de los presos políticos o de los condenados a trabajos forzados o en campos de concentración, y los perseguidos o inmigrantes las armas nucleares los pobres, los explotados después que salí del monasterio me puse a escribir los salmos de esta otra manera y así él va contando cómo fue logrando estos nuevos salmos y hay una parte al final de esta forma más testimonial podríamos decir del mismo Ernesto Cardenal que él recuerda lo que Thomas Merton un gran místico del siglo XX quien en esa época fue su maestro de novicios en el monasterio, le dijo esas son las versiones que realmente deberíamos estar cantando en el coro. Por ejemplo, aquí en el Salmo 1 Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido ni asista a sus mítines ni se sienta en la mesa con los gángster ni con los generales en el consejo de guerra Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano ni delata a su compañero de colegio bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans será como un árbol plantado junto a una fuente o sea, él toma Ernesto Cardenal toma el Salmo 1 lo lee, lo medita lo reza pero es capaz de pensar otra forma de escribir el Salmo 1 lo cual es lo que podemos encontrar en este libro Salmos de Ernesto Cardenal editado por Trota altamente recomendado para los que les gusta la poesía mística y que pueden también conocer esta poesía a partir de una voz autorizada y una voz fundamental de nuestra América Latina como es de Ernesto Cardenal. Y un último texto filosófico de un autor al que yo había leído eh, otro libro sobre el tema del sufrimiento del dolor David Lebretón. Quién es antropólogo y profesor de la Universidad de Estrasburgo. Es autor entre muchos otros títulos como Antropología del Dolor, Elogio de la Marcha, El Tatuaje, La Tentación Contemporánea. Pero este texto es muy sugerente porque va mostrando formas de comprender el silencio, que es un tema también poético, es un tema místico, es un tema de la espiritualidad. ¿Qué podemos encontrar en este texto editado por Sequitur en España El año 2009 El silencio, aproximaciones Capítulo 1 Los silencios de la conversación Después, políticas del silencio 3. Las disciplinas del silencio 4. Manifestaciones del silencio 5. La espiritualidad del silencio 6. El silencio y la muerte Yo personalmente he estado trabajando con el 5 y el 6 por el curso que estoy dando sobre mística en una de las universidades donde trabajo y el tema 6 por los cursos de antropología teológica, el tema de la muerte como una situación digamos fundamental de la vida humana y que también exige una forma nueva de pensar, lo interesante de David Lebretón es que mantiene una consigna a lo largo del texto que es que ante el sufrimiento, que ante las situaciones límites como las llama Carl Jasper, lo único uno puede hacer es quedarse en silencio. Dice que las palabras no sirven. Así lo expresa David Lebretón y en otro momento dice, por ejemplo, y hay algo indecible que parece que bloquea el lenguaje y desbarata la facilidad de palabra, la amargura, la separación, la muerte, no encuentran en las palabras el instrumento adecuado para expresarse con suficiente intensidad. O sea, el silencio aparece cuando las palabras en realidad faltan, cuando las palabras son limitadas. Y una de las cosas que pude compartir con estudiantes, que este fin de semana pude acompañar en clases de un diplomado en discernimiento espiritual, era que justamente las palabras faltaban. Y también pude compartir eso el miércoles pasado, en una charla que di con mis amigos de diálogo, un grupo de estudios evangélicos de Concepción en Chile, que me invitaron a hablar sobre mística. Y tocamos estos temas, lo intraducible de la mística, lo intraducible de la experiencia de Dios, y que tenemos que asumir que las palabras en realidad son limitadas, y que por eso tenemos que buscar nuevas formas de pensar estas situaciones sobre todas las situaciones más dolorosas así que también altamente recomendado David Lebretón en este libro El Silencio Aproximaciones junto con La Noche Abierta de Hugo Mujica y Los Salmos de Ernesto Cardenal hechas entonces las indicaciones bibliográficas los avisos económicos en palabras teológicas, palabras teológicas que como siempre te invito puedes escuchar en todos sus capítulos en Spotify, voy a ofrecer una reflexión a propósito de estas situaciones de dolor. El día 16 de agosto de este año, de este año, no estoy hablando hace 30, 40, 50 años, no, este año, hace una semana, el mundo vio impactado un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se elevaba sobre el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Pero no fue solo el avión el que generó el impacto, sino que fue la multitud de afganos que intentaban subir al avión para escapar de una situación social, política, cultural y religiosa en extremo dolorosa. Ante estos dolores humanos provocados por los talibanes, en Afganistán con las mujeres como principales víctimas de este sistema que es una deformación del Islam porque eso es, es un fundamentalismo y luego de haber ofrecido columnas sobre poesía podcast sobre poesía sobre mística me pregunté ¿cómo era posible escribir, pensar o imaginar el mundo de manera poética en medio de estas situaciones tan dolorosas de situaciones tan críticas ¿es posible rastrear en alguna propuesta poética o teológica alguna luz que nos permita mirar entre tanta oscuridad? ¿cuál es la invitación en definitiva queridos amigos que la teología la poesía o el pensamiento nos pueden regalar para comprender nuestro ambiente doliente y desde esta comprensión, cómo actuar desde el plan de Dios del plan del Dios de Jesús que defiende a las víctimas eso es lo que yo quisiera ofrecer en este podcast siendo muy consciente de nuestro contexto, la poesía tiene que ser una antena que capte, la teología tiene que ser una antena que capte, el pensamiento tiene que ca captar los dolores no rodearlos tenemos que comprometernos con el dolor humano y para ello yo quisiera ofrecer algunas lecturas en torno a la palabra poética del poeta chileno Jorge González Bastías, de quien hablé y ofrecí su libro al comienzo del episodio anterior de Palabras Teológicas, en este libro maravilloso, El Poema de las Tierras Pobres. Yo considero, queridos amigos, que la forma de hablar de González Bastías, que sabe captar el sufrimiento de los pueblos campesinos, que tienen falta de acceso a los bienes básicos, que están imbuidos en la violencia social, en la soledad o en el silencio de los rostros de esas tierras sufrientes, lo que hace González Bastías al ofrecernos en la poesía esas situaciones es realizar lo que yo llamo una teodicea poética. Y para comprender qué es este concepto que yo estoy tratando de pensar de teodicea poética quisiera ofrecer un recorrido en dos partes primero entender qué es la teodicea. luego escuchar música que nos ayuda a pensar desde los sonidos desde los cantos y las poesías este tema del sufrimiento y de cómo tenemos que enfrentarnos al sufrimiento y luego de la canción algunas lecturas en torno a poemas y versos de Jorge González Bastías, quien ofrece lo que yo llamo una teodicea poética. La teodicea, en primer lugar, es una rama de la filosofía que busca justificar la bondad de Dios ante el mal, ante el dolor. La pregunta fundamental de la teodicea es, bueno, ¿Dios es responsable del sufrimiento humano? Sí, no, ¿por qué? Esta perspectiva, que podríamos llamar tradicional, ha sido repensada y reformulada por pensadores como el teólogo Juan Bautista Metz de quien yo estudié su pensamiento y pude realizar mi tesis de magíster en teología en torno a la teología política de Metz Metz tiene una obra un libro muy sugerente que se llama Memoria Passionis una evocación provocadora en una sociedad pluralista del 2007 en donde él desarrolla una nueva perspectiva en torno a la teodicea para Metz la teodicea no es tanto el justificar a Dios sino que preguntarnos por la justicia y por la pregunta del futuro de la humanidad ya no buscamos justificar a Dios sino que buscamos pensar la demanda de justicia ¿qué futuro nos depara? el mundo en medio de situaciones en extremo dolorosas Metz presenta este giro de la teodicea a partir de una situación muy particular El acontecimiento de Auschwitz De los campos de concentración Que Metz vive en carne propia Él es un joven alemán En medio de las situaciones de dolor Conocidas por todos de Auschwitz Y ahí, y a partir de ese dolor concreto Él es capaz de pensar teológicamente Y de recuperar esta pregunta por la justicia esta injusticia de Auschwitz de las tierras pobres actuales de Kabul de Afganistán de las tierras pobres de nuestros países es la queja que sube al cielo es la sangre de Abel que continúa clamando desde la tierra ante esta queja ante el dolor que protesta ante la injusticia la teología tendría que ser capaz de captar el grito de las tierras pobres en palabras de Metz la teología tiene como tarea radicalizar las preguntas como preguntas dirigidas a Dios y así perfilar la esperanza. Por lo tanto, la teología tiene que ver con la esperanza. Lo que Metz está expresando en esta idea es recuperar el lamento de los personajes bíblicos como Job, de comprender que el Dios de la Biblia no puede caer en el molde de un Dios que, para Metz, es pensado por metáforas patéticamente positivas en las que solo se habla del amor divino de un amor positivo que sin duda está no estamos negando que en la palabra de Dios encontramos estas imágenes de un Dios amoroso pero también tenemos que enfrentarnos con las imágenes y los personajes bíblicos que sufren Job, Abel, Jesús, el justo sufriente los mártires, los pobres estas metáforas patéticas que son así llamadas por Metz Deben ser superadas Por una fe madura La cual tiene que confrontarse Radicalmente Con el dolor que sube al cielo Desde las tierras pobres Resuena El poema O parte del poema de Paul Celan Que dice Ranura para mirar lo destrellado Al final de la fibra De la desolación la costura de las pestañas es diagonal a las llamaradas de Dios. Tenemos que aprender a mirar por lo destrellado. No por lo estrellado, no por la luminosidad, sino que por la oscuridad. Es en medio de la oscuridad donde la fe cristiana se comprende como la fe del canto y del clamor, de la alegría y del reconocimiento de la injusticia. Lo destrellado, qué hermosa expresión, destrellado. No es la noche clara, es la noche oscura, es la noche profunda, es la noche del silencio, es la noche del mundo, en la cual tenemos que tratar de buscar a Dios. Desde esta perspectiva, la teodicea en la categoría de Metz, corresponde a una especie de especial sensibilidad para captar el sufrimiento que está presente y punzando hoy, hasta el punto de que las certezas religiosas, se vean quebrada por la desgracia de los otros. Esto es llamado por Metz como la hermenéutica de la interrupción, lo cual es un quiebre que supone el reconocimiento de que nuestro lenguaje religioso es insuficiente para expresar el dolor, el mal, la injusticia. Esta incapacidad que no es un no hablar o no es un no pensar en estas situaciones, sino que es reconocer cómo la zona del dolor nos hace pensar, vivir y creer desde otras perspectivas. Tiene que ver con el sobrevivir. Tiene que ver con la pregunta de cómo sobrevivir. Y para ello vamos a escuchar este poema escrito más de mil veces, que Víctor Heredia compone en Sobreviviendo, pero que en esta ocasión nos llega a partir de la, mus la musicalidad de Iyapu. Y Yapu hizo una versión muy hermosa de este himno, sobreviviendo, de cómo ser un sobreviviente, de cómo enfrentar estos dolores que afectan a las tierras pobres de nuestro mundo. Escuchamos entonces a Yapu en "Sobreviviendo". Este sencillo, esta canción, está presente en el álbum "Con sentido y razón" del año 2014. Los dejo entonces con Yapui sobreviviendo. <Susurra>
1: vivía me preguntaron sobreviviendo dije sobreviviendo tengo un poema escrito más de mil veces él repito siempre que mientras
2: alguien
1: No vas frente al peligro, sobreviviendo. Tristes y errantes hombres,
2: sobreviviendo.
1: De los vinos del mes de enero,
2: ando por este mundo sobreviviendo.
0: Ahí teníamos a Iyapu con Sobreviviendo, esta canción del año 2014 en el disco Con Sentido y Razón. Canción que originalmente la compuso y la cantó Víctor Heredia, pero que Iyapu hace una versión muy bonita con sus propias sonoridades, con la zampoña, con las quienas, con los charangos, que son parte de la estética de este grupo chileno. ¿Cómo ser un sobreviviente? Este poema escrito más de mil veces Que en él se repite que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Las tierras pobres que a pesar del dolor, a pesar de la guerra Continúan creyendo que siempre hay una posibilidad de sobrevivir Y esa posibilidad aparece con fuerza en la poética de... Jorge González Bastías, el poeta de las tierras pobres y el poeta que propone lo que yo estoy denominando una teodisea poética, es decir, un modo distinto de pensar la realidad y la presencia de Dios en medio de la historia del dolor humano. Jorge González Bastías utiliza expresiones como estremecimiento. Miseria nueva Dolor de otros espíritus que flota en la montaña Alaridos que se oyen en los breñales y en los valles En el canto La miseria nueva Encontramos el poema 2 que dice Y es un grito profundo que se extiende a lo lejos Que se ocultan las piedras y tiemblan los esteros Una miseria nueva Prendió en las hondonadas y en los cerros Arrasó los sembrados y los rebaños y los huertos Hay espanto en los ojos de los niños labriegos Que oyen a medianoche clamores homicidas en el viento Y por su parte en el canto cuarto de la miseria nueva se lee La queja sube al cielo en el vaho doliente de la tierra en el aroma tenue de las flores, en las tristes pupilas que se ausentan. González Bastías con estas primeras indicaciones poéticas, indicaciones que nos recuerdan el grito de la sangre de Abel que sube al cielo, en Génesis 4.10, el grito, la queja y el clamor de los esclavos hebreos en Egipto, Éxodo 3.7, va creando una gramática que construye una mística poética del sufrimiento. Esta mística se estructura desde el lenguaje del sufrimiento y la crisis, de un lenguaje que nace del hecho de verse hostigado y de estar en peligro, de un lenguaje de queja y de acusación, en la figura del hasta cuándo, hasta cuándo señor, y de un verdadero lenguaje de un grito, el grito profundo que se extiende a lo lejos, que se oculta en las piedras y tiemblan los esteros, como es descrito en el canto del poeta González Bastías es consciente del sufrimiento rural el cual observa y del cual se siente parte porque él vive en las tierras pobres él es hijo de las tierras pobres esta relación de sentirse parte con el dolor tiene que ver con lo que dice el poeta el ánimo herido como si los dolores de otros hombres en mí se hubieran recogido y en otro momento exclama alma mía cansada vas entre tanta soledad de lo hermoso maravillada de lo misérrimo espantada a todo ofreciendo piedad el alma del poeta que es una imagen que aparece a lo largo de los cantos de las tierras pobres se estremece ante el dolor ante el rudo viento como él lo denomina ante ese grito que no se escuchará jamás pero que llena los valles del chile rural con ello sugerente pensar queridos amigos como el poeta, el místico, el visionario son sujetos capaces de ser verdaderas antenas que captan el dolor y el grito inarticulado que sube desde los valles de las tierras pobres pero este captar personal del poeta no se queda estancado en una experiencia meramente personal porque González Bastías utiliza preguntas retóricas como forma pedagógico-poética podríamos pensarlas que son dirigidas al lector para que este, el lector y nosotros que somos lectores o ustedes que me están escuchando en este podcast podamos preguntarnos dónde está el dolor la injusticia y cuáles son los rostros de las víctimas así en el segundo canto de este poema de este gran poema canto llamado recogimiento González Bastía se pregunta ¿quién ha visto las tierras en la noche plena de resonancias amor, dolor, ensueño y luz de luna voz del espacio y voz humana ¿quién ha visto en las sendas adormidas las figuras extrañas que en los jirones de la niebla suben a las cimas más altas ¿Quién ha escuchado la oración humilde que va por la hondonada, uniéndose a la queja de las hojas y al susurrar del agua? Es sugerente el concepto de recogimiento con el que se nombra el segundo grupo de poemas de las tierras pobres. Nos vincula con la meditación, con la contemplación, con la oración humilde, de la cual el poeta escribe porque la ha escuchado. Y porque la conoce, nos invita también a preguntarnos si nosotros la hemos escuchado. El vínculo íntimo entre escucha y oración lo podemos asociar a los justos sufrientes del mundo de la Biblia. En la cruz, Jesús muere gritando y oral, orando los salmos. Elí, Eli le más a El justo Job, del cual Metz nos dice debemos recuperar su memoria, también eleva su plegaria al cielo. Los pobres, las víctimas o los justos pacientes tienen en sus labios la oración humilde que se une a la queja del espacio natural. Por eso González Bastías dice que las hojas se quejan, el agua susurra. Ese es el fundamento de la teodicea, La capacidad de escuchar el grito de los sufrientes, de los habitantes de las tierras pobres, de las tierras del Chile rural, de los hombres y mujeres de Afganistán y de todas las tierras pobres que pueblan nuestro mundo y con ello el poeta se hace partidario del dolor del espacio cósmico y humano porque las hojas sufren y los pobres sufren nos resuena ese título del texto de Leonardo Boff Grito de la tierra, grito de los pobres el cual también ha sido recuperado por el Papa Francisco en la laudato sí. hemos por lo tanto de entender que nuestra espiritualidad tiene que ver con el reconocimiento del grito cósmico tanto de la naturaleza como de los seres humanos de esta manera queridos amigos la poesía no es ingenua y no termina reduciéndose a una inmovilidad social sino que ella se compone se canta, se grita como un movimiento irreverente a un sistema de negación. Pero nos preguntamos, ¿hay esperanza en medio de las tierras pobres? Para responder a la pregunta de la esperanza que también aparece en el sobreviviendo de Víctor Heredia y Yapu, debemos recuperar una cuestión fundamental en la poesía de González Bastías. El poeta es capaz de mirar la estrella de la esperanza que aparece en medio de la noche, que parece cubrir a las tierras pobres del Chile rural. Dice el poeta. Y ah, lucha inacabable, ah, esperanza, que tardas tanto, tanto, ya serás realidad, ya serás júbilo en el hogar que está esperando. Y en otro momento se lee. Y fue el clamar y el implorar a todo lo que daba esperanza. Y fue el sufrir y el arrastrarse al borde de la vileza y la infamia. El poeta sabe que en medio de los pobres de la tierra hay una esperanza que continúa estando encendida. La esperanza para González Bastías está en los gritos, en los clamores y en el implorar cotidiano. El grito del alma humana que está jalonada... Los atardeceres, como dice el poeta en otro momento, tiene que ver con ver en la noche una estrella, mirar la luna, que son imágenes que nos hablan de la esperanza. Así lo expresa el poeta. Lejanos sones de campana tienden redes alucinantes y se oye dulce una extrahumana canción en los sones distantes prende en la tierra de los corazones pobres una celeste venturanza milagro de los claros sones, resurrección de la esperanza resurrección de la alegría que hace blanda las asperezas y trae con la luz del día alivio a todas las tristezas y en otro poema también enmarcado en la imagen de la campana que suena Jorge González Bastías dice alma mía en la terca soledad del ambiente resonó una campana llamando a la esperanza vigoroso latido de corazón ferviente provisor de celeste venturanza al comienzo de este podcast me preguntaba cómo pensar poéticamente en medio de la historia del sufrimiento que lamentablemente en nuestros días aparece con mayor fuerza desde Afganistán y su dolor el pensar poético como una forma particular de mirar la realidad se ve arremecido ante los gritos y quejidos que suben al cielo. Estos gritos que han sido recuperados por la teodicea, que ya no es un mero justificar a Dios, como dice Metz, sino que es la capacidad de escuchar el quejido, las preguntas difíciles y radicales de las víctimas, para desde allí pensar cuál es la actitud creyente ante el dolor. Y desde esa perspectiva hemos recuperado la palabra poética de Jorge González Bastías, quien, desde el Chile rural, ha sido capaz de escuchar y a nosotros hacer escuchar el quejido que sube desde las tierras pobres. En medio del quejido y el dolor, el poeta es capaz de pensar poéticamente la realidad de sufrimiento de la tierra y de sus habitantes, que como hemos visto y leído los versos de González Bastías, une lo humano y lo cósmico, lo natural y lo humano. Y también ser capaces de pensar la esperanza de esa oración humilde que sube a Dios desde los pobres de las tierras pobres. En esa oración humilde, González Bastías ve un misterioso movimiento y flujo de esperanza que viene con el sonido de la campana celeste, que anticipa la resurrección y la vida nueva. Es por ello que, y a pesar del dolor, aún continuamos creyendo en la promesa del Dios que hace justicia a los que sufren. Fe y promesa que nos invita a comprometernos ante ese dolor que, siendo el dolor de algunos, termina siendo el padecimiento de toda la humanidad. González Bastías, queridos amigos, nos muestra una forma nueva de pensar a Dios desde lo poético, que unido con Metz nos permite hablar de una teodicea poética. Tenemos que aprender, por lo tanto, a recuperar el dolor de las víctimas para desde ahí pensar, en definitiva, cuál es el compromiso creyente que tenemos que vivir en nuestro tiempo. Soy Juan Pablo Espinoza Arce y para mí ha sido un gusto poder acompañarles en este nuevo episodio de Palabras Teológicas, al comienzo de la semana del 23 de agosto como siempre, pueden escuchar todos los episodios de Palabras Teológicas en Spotify, buscando Palabras Teológicas. Y si Dios quiere, nos encontramos el próximo lunes cuando volvamos a pensar la poesía, la filosofía, la teología, a escuchar música y a dejarnos interpelar por las reflexiones de hombres y mujeres que escribiendo también nos hacen partícipes de sus culturas, de sus, de sus dolores y de sus esperanzas. Que estén todos muy bien, feliz semana y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Un abrazo. Chao, chao.